0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, 9. y media... Perdón, siete y media de la noche nuestra cita obligada de todas las semanas, club de lectura, mis propias finanzas. Hoy tenemos una historia muy bonita, muy chévere. Hoy vamos con este libro, Yellow, de David Gómez. Les voy a contar una anécdota, un poco la historia eh, de este libro, porque hace exactamente una semana Tuve el gran privilegio y la gran oportunidad de entrevistar a David, a David Gómez, el autor de este libro, del libro del que vamos a hablar hoy. Y David Gómez eh, es un gran autor, eh, ha escrito varios libros, ha escrito un libro que se llama Bueno, Bonito y Carito, escribió un libro y fue el libro del que hablamos en la entrevista, que ustedes la pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que se llama Negocios Inmortales. Aquí está. Y la historia y la anécdota es la siguiente. Es una, es una anécdota muy chévere. Resulta que ese día estábamos programados, creo que fue el lunes o martes de la semana pasada, estábamos programados para conversar con David. A las siete y media estábamos listos, nos habíamos escrito, cruzado un par de mensajes, después de pues, mucho tiempo de... De, de perseguir a David, finalmente el hombre generosamente me dio la oportunidad de poder entrevistarlo y eh, pues nada, estábamos listos, yo me voy al aire a las siete y media de la noche y David pues no aparecía, no aparecía, no aparecía, 7 y 40 no aparecía, 7 y 50 no aparecía el caso es que terminó haciendo un live como de preguntas y respuestas yo dije no, seguramente pues tuvo algún problema, algún percance, se le olvidó y el caso es que David terminó llegando a nuestra entrevista, a nuestro live, casi 45 minutos después. El hombre entra al live supremamente apenado, eh, no sabía, mejor dicho, dónde meterse, eh, mejor dicho. Eh, yo no sé finalmente pues, pues qué pasó, si se le olvidó, tuvo un problema en su casa, no sé, no, nunca le pregunté. El caso es que al final terminamos teniendo una conversación espectacular, una conversación súper amena y, oh sorpresa, eh, dos días después me llega a la casa este regalazo. Cuatro libros de David Gómez, cada uno con su dedicatoria, cada uno de los libros con un mensaje súper bonito. Eh, con una dedicatoria, eh, y por supuesto, pues yo quedé sorprendido, y como dice su libro, eh, fue un detalle, un detalle de esos que uno no espera, ¿no? un detalle que en amor y de estos cuatro libros, yo había leído dos, yo había leído Bueno, Bonito y Carito, este de acá, y había leído Negocios Inmortales, Ustedes leen dos estos dos libros y esto es una, casi que una maestría entera en ventas. Son dos libros espectaculares que nos ayudan muchísimo a entender eh, cómo enamorar a los clientes, cómo vender más, el tema de la fidelización de los clientes, en fin. Pero nunca había leído eh, estos otros dos libros, Detalles que enamoran y este de Yellow. Y me causó mucha curiosidad este de Yellow. Lo empecé a leer y dije, eh, bueno, ¿de qué se trata? Porque decía, ¿cómo crear una cultura de servicio y ponerse la camiseta por los clientes? Entonces, tomé este libro, me lo empecé a leer y en una sentada me acabé el libro. Porque es una fábula espectacular una fábula impresionante, eh, es un libro súper bonito y les voy a contar, les voy a contar un poco de qué se trata este libro. Hoy, hoy vamos a hablar de este libro Yellow de David Gómez porque es una historia de la vida real, perdón, es una fábula pero inspirada en una historia de la vida real resulta que david Gómez eh, llegó un día a cali creo si no estoy mal si no me equivoco el hombre es caleño a su ciudad natal y aterrizó en el aeropuerto de cali y como es de costumbre el tipo pues pide un taxi a la salida del aeropuerto y resulta que a la salida de eh, pues cuando recoge las maletas sale del aeropuerto de cali pues se encuentra uno ¿no? con, con los taxistas y se encontró con este taxista, llamado Ildefonso Barajas Guarín. Y lo primero que le impactó a David Gómez sobre este taxista, sobre Ildefonso, fue su pinta, su elegancia. El tipo estaba encorbatado, llevaba una corbata amarilla, camisa impecable. Ildefonso se le acerca, le dice, señor David permítame ayudarle con la maleta, lo lleva hasta el parqueadero, cosa que no siempre pasa. David cuenta en su libro que muchas veces pues cuando él pedía un taxi, el taxista lo llamaba y le decía no, lo espero a la salida del parqueadero porque los taxistas eh, no querían pagar el parqueadero y para ahorrarse la tarifa del parqueadero pues lo hacían caminar, no sé, tres o cuatro cuadras, no sé si les ha pasado a ustedes también, eh, cuando uno pide un taxi o un Uber en el aeropuerto, pues muchas veces lo llaman a uno, vea, lo espero allá a la salida de la, del parqueadero, pues a uno le toca caminar dos o tres cuadras. Entonces, lo primero que le impactó a David Gómez sobre este personaje, primero su elegancia, su pinta impecable, una camisa prácticamente nueva, eh, corbata amarilla, pantalón impecable, digamos su aspecto personal. Segundo, lo llevó al parqueadero, un taxista que pagaba parqueadero, para que el cliente no tuviera que caminar dos o tres cuadras. El hombre le recibe la maleta, le monta la maleta al baúl del carro y se monta en este taxi y tiene una de las experiencias de servicio más memorables que ha tenido David Gómez en su vida. Ahora, recordemos quién es David Gómez. David Gómez es un autor y una persona que ha tenido relación con el servicio y con las ventas, por muchos años ha trabajado en grandes multinacionales, ha dirigido equipos de ventas, ha trabajado por el servicio al cliente, pero en esta oportunidad recibió una de las mejores lecciones de servicio que ha tenido en toda su vida. Y les voy a leer literalmente lo que le pasó a David Gómez cuando se montó este taxi página 139 bueno recuerdo el día que conocí a Ildefonso Barajas hacía calor, aterriza en Cali y pasa lo siguiente Ildefonso es diferente a los demás me pregunta cómo estuvo el vuelo lleva la maleta enciende el aire acondicionado y me invita a seguir mientras sube el equipaje al taxi una vez empezamos el recorrido, empieza, empieza a explicarme su portafolio de servicios. Señor David, tengo internet Wi-Fi gratis. Si necesita, tengo minutos a cualquier operador. Tengo traducción simultánea al inglés, francés, italiano y alemán. Si se le descarga la batería de su celular, tengo una variedad de cargadores que lo puede ayudar a cargar su teléfono. Manejo root por si necesita factura. Le entrego recibo con sello y NIT. Si se le acaban los minutos en su celular, le facilito la recarga. Le tengo revistas, por si quiere datearse de lo que está pasando, y aire acondicionado en el carro. Le doy 10% de descuento en carreras superiores a mil pesos, si usted me llama y paga en efectivo. También le tengo su artista favorito con su canción preferida. Eso sí, no sé cuál es su artista favorito ni su canción preferida, pero se la tengo, señor David. Y para terminar, tengo datáfono para todos mis clientes. Si usted desea pagar la carrera con tarjeta de débito o crédito, aquí está el datáfono. Recibo todas las tarjetas. A mí los clientes me pueden buscar por Skype, Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger y Google+. Plus. Por cualquier red social usted me encuentra, señor David. Por eso me llaman el taxista cinco estrellas o el taxista five stars. El tipo quedó loco con la experiencia que estaba viviendo. Porque... Nunca antes se había montado en un taxi y había tenido este tipo de servicio que estaba recibiendo del señor Ildefonso Barajas Guarín, una persona común y corriente que decidió un día prestar un servicio memorable, un servicio de altísima calidad. Por eso David, cuando, por supuesto, eh, le pasa esto, Dice, oiga, no venga, Ildefonso. ¿Usted de dónde salió, hermano? Cuénteme su historia. Y queda tan fascinado con esa primera impresión que le da este taxista, ¿no? Servicio Wi-Fi, revistas, datáfono, aire acondicionado, minutos a celular, traducción simultánea, descuento por pronto pago. Mejor dicho... Una cosa eh, que uno, por supuesto, no está acostumbrado a recibir. Entonces, David Gómez, experto en ventas, apasionado por el servicio, le dice, venga, hermano, cuénteme su historia. ¿Usted de dónde salió? Y Defonso le empieza a contar su historia. De hecho, es una, una historia muy bonita. Ustedes la pueden buscar en YouTube. De hecho, el libro tiene como, como el link a, a, a YouTube y pues tiene los recursos donde uno puede ver la historia y la entrevista que después le hace, Barajas a, que, perdón, que le hace David Gómez a Ildefonso Barajas, porque eh, pues es una historia muy bonita, es una historia fascinante. Y el tipo le empieza a contar todo, le dice, mire, señor David, yo un día resolví que iba a prestar el mejor servicio posible. Y lo dice un taxista que lleva más de 25 años manejando taxi, le dice, mire... Yo realmente creo que uno de los motores económicos del mundo, le dice este taxista, uno de los motores principales de las economías en el mundo es el servicio. Y yo me cansé del mal servicio que prestábamos nosotros los taxistas, que prestan las empresas públicas, que prestan las empresas privadas. Por eso yo... Ildefonso Barajas un día tomé la decisión de que quería ser un ejemplo un ejemplo de servicio en el mundo ¿y qué le dijo Ildefonso a David en esa entrevista? le dijo, mire, es muy sencillo si una persona llega de un viaje o sale de su oficina y llega tarde a la casa usted quiere que ese recorrido de esa persona sea un recorrido memorable un recorrido agradable la diferencia que hay entre una persona que llega feliz a su destino es una persona es, es una persona que está impactando realmente la vida de esa persona que se está montando a mi taxi por eso yo quiero que la persona que se monta a mi taxi tenga una experiencia agradable tenga un recorrido feliz que llegue feliz al lugar de su destino, porque muy seguramente, ojo a esto, muy seguramente esa persona se va a reunir con un cliente, a reunir con su jefe, a encontrarse con su familia. Por eso, si yo logro de alguna manera que este sea un recorrido agradable y feliz, yo voy a lograr cambiarle la vida a esa persona. David Gómez, impactado con esta historia, le empieza a preguntar, por supuesto, por los resultados que ha tenido, ¿no? Y le dice, venga, eh, Ildefonso, cuénteme si esto de prestar un buen servicio ha tenido resultados para usted y para su familia. Resulta que Ildefonso es un taxista que lleva más de veintipico de años manejando taxi, felizmente casado, lo dice él en el video. Y tiene dos, dos hijos, una, creo que una niña y un niño Y manejar un taxi le ha permitido crear a sus hijos Levantar a su familia, darle una vida digna a su esposa y a su familia Que para él realmente es lo más importante que él tiene Y le cuenta él a David Gómez, le dice Mire, señor David, pasa una cosa en el gremio, de los, de, digamos, en, el gremio eh, en el que nos movemos nosotros, sobre todo aquí en la ciudad de Cali, el éxito lo medimos por la cantidad de carreras que hacemos al aeropuerto. Resulta que cuando eh, yo empecé a manejar mi primer taxi, que era un, un chevecito, lo llama él, era un pequeño taxi, un chevecito, yo hacía tres, de tres a cinco carreras al año al aeropuerto. Después cambié de taxi, compré un taxi un poquito más grande y empecé a hacer de 10 a 20 carreras al año. Hoy en día, desde el momento en que decidí ser el mejor taxista del mundo, prestar el mejor servicio que cualquier taxista puede prestar en esta ciudad, hoy en día, señor David, estoy haciendo más de 150 Carreras al aeropuerto al año Casi tres carreras al aeropuerto semanales Y eso por supuesto se ha visto reflejado En mis ingresos En los ingresos de mi familia En mi capacidad de ahorro Y en mi capacidad de darle a mi familia Una vida feliz, una vida tranquila y una vida digna Tengo en mi lista de contactos Más de dos mil clientes yo no necesito llamar a los clientes para trabajar. Hoy en día los clientes me llaman a mí. Por supuesto, en Cali hay muchos taxistas, hay mucha competencia, pero ya llegó un punto donde a mí no me hace falta el trabajo, señor David. Donde a mí me llaman para trabajar. Porque la gente vive feliz y fascinada con el servicio que yo presto. Y a mí esto del servicio se me ha convertido en una obsesión. Tanto así que yo soy certificado por el Icontec como taxista certificado que presta un buen servicio. Y pues David Gómez no lo podía creer. ¿Cómo así que Icontec? Icontec pues es esta organización no que certifica a las empresas en, en servicio, en calidad, en procesos. Y, da, y este taxista, Ildefonso Barajas, decidió hacer un curso de servicio con el Icontec y poderse certificar El tipo tiene un sello del Icontech De que es un taxista Que presta un servicio De altísimo nivel Y David Gómez le preguntó Venga, pero esto es una obligación de la empresa eh, ¿Usted estuvo obligado a hacer este curso? Él dijo, no Yo por mi propia cuenta quería certificarme Para demostrarle a mis clientes Quería tener ese sello de calidad Y que fuera una institución Tercera que nada tuviera que ver conmigo, la que certificara que yo en efecto prestaba un servicio de altísima calidad. Pues tuvo tanto impacto esta historia en David Gómez, un gran autor, un gran experto, conferencista internacional, speaker en muchas compañías, que David decide escribir una fábula, una historia, Llamada Hielo, que es una historia, digamos, ficticia, pero inspirada en la historia de la vida real y en esta experiencia fantástica que tuvo él aquel día que se bajó del avión y en Cali se montó en este taxi con Ildefonso Barajas. Y por eso la historia de Hielo es muy bonita, porque es la historia de un taxista de un taxista que está viviendo una crisis económica muy fuerte y donde su esposa, un día su esposa pues le cuenta que está en embarazo y entran en una angustia muy grande porque no tenían, con el servicio que prestaba como taxista Miguel González, se llama el protagonista de la faula, Miguel González, el taxista, no tenía cómo sostener a su familia porque el trabajo estaba muy duro, estaba muy competido, había amparos de taxistas en la ciudad. Cada vez la ciudad se llenaba más de taxistas, había competencia de otros servicios que habían llegado a la ciudad, Uber, Didi, Lyft, etc. Y por eso a Miguel González no le estaba alcanzando para traer el suficiente dinero para mantener a su familia. Con un agravante se venía un segundo hijo, y la esposa en esa angustia le pregunta un día a Miguel González, ¿qué vamos a hacer? Y el tipo va, se echa una caminada y regresa y le dice, mi amor, tengo la solución. Cuéntame, ¿cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer para sacar nuestra familia adelante? La solución es que me voy a convertir en el mejor taxista del mundo. En un taxista que preste un servicio de calidad en un taxista que no le falten los clientes porque va a ser un ejemplo de servicio para la humanidad. Y la mejor manera de empezar, le dijo a su esposa, es cambiando de taxi y comprando un taxi nuevo. ¿Cómo que comprando un taxi nuevo? Le dice la esposa, ¿y con qué plata? No tenemos plata ni para comer. Ahora tú estás pensando en cambiar el taxi y comprar un taxi nuevo. Le dice, claro, mi amor, porque es que en el taxi que tenemos a duras penas... En el baúl no cabe porque tiene pues una pipeta de gas, un tanque de gas, y no caben las maletas. Entonces, cada vez que llevo a alguien al aeropuerto, el pasajero va súper incómodo con la maleta encima y no tiene aire acondicionado, tiene que bajar la ventana. Cali es una ciudad súper caliente. Yo necesito cambiar el taxi. Y yo sé que tu mamá, es decir, su suegra, nos puede ayudar con un préstamo. Y en efecto, Miguel González, el protagonista de esta historia, le pide un préstamo a la suegra para comprar un taxi cero kilómetros, con aire acondicionado, cómodo, con buen baúl, con buen espacio. Y desde ese día dice, voy a ser el mejor taxista que ha tenido este planeta. Voy a ser el mejor taxista y sueño además con algún día, tener una flota de taxis, un grupo de taxistas que presten ese servicio de calidad, que le demostremos a nuestros colegas taxistas que podemos prestar un gran servicio, que montar en taxi es una experiencia agradable. Y así empieza esta linda historia donde el protagonista de la historia, llamado Miguel González, inspirado, por supuesto, en el Barajas, empieza a prestar su servicio. Y resulta que en la empresa de taxis donde trabajaba, acababa de cerrar un contrato con una compañía, una compañía que en la historia se llama Envases Neptuno. Entonces los empleados de esta compañía Envases Neptuno empiezan a tener la experiencia de montar en el taxi de Miguel González. Y hay un capítulo donde creo que es el gerente de ventas, no recuerdo, eh, o uno de los vendedores, tiene, eh, tiene una experiencia pues, muy grata con Miguel González, que es el taxista de esta historia. Tuvo un día así durísimo, su jefe le dio palo en toda la reunión y le dijo, no estás cumpliendo las ventas, no estás cumpliendo las metas. El tipo llega abrumado, cansado, pide un taxi y le toca montarse en este taxi de Miguel González y eh, la experiencia pues es la siguiente ¿no? Se las, se, las, se las voy a leer buenas noches mi nombre es Miguel González y me alegra poder transportarlo el día de hoy en este taxi hay varias alternativas para hacer su recorrido más amable para disminuir el estrés tengo cuadernos para colorear mandalas Juegos de origami y unas hojas especiales para aprender a hacer aviones de papel con super efectos de vuelo. Aquí están los periódicos del día por si quieren echarle un vistazo. Tengo refrescos en esta pequeña nevera. También pueden conectarse a la red Wi-Fi del taxi. Y si la pila de su teléfono está baja, tengo cargadores para todos los modelos y marcas. En la pantalla frente a ustedes, Pueden ver algunos programas, consultar el tiempo estimado del recorrido y ver la ruta o jugar con algunas aplicaciones. También, y aunque me imagino que es poco probable hasta ahora, si necesitaran trabajar, pueden desplegar las mesas que están en el espaldar de cada asiento. Entonces, este taxista empieza a prestar su servicio de altísima calidad y empieza a relacionarse o a tener contacto con distintas personas dentro de la empresa. Entonces, primero, ¿no? este gerente de ventas le dice, oiga Miguel, venga, una pregunta. ¿A usted no le aburre hacer lo mismo todos los días de su vida? ¿Manejar un taxi con estos trancones de la ciudad y usted lleva más de veintipico de años manejando un taxi? ¿A usted no le da pereza hacer lo mismo todos los días? Y Miguel le responde, no, de ninguna manera. De hecho, me encanta lo que yo hago. Porque lo que yo hago es una oportunidad para cambiarle la vida a las personas. Y el gerente de ventas dice, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo así que cambiarle la vida a las personas? Claro, ¿no ve que cuando usted se monta el taxi por la noche, seguramente usted va a llegar a ver a su familia? Y si su recorrido es agradable, usted va a llegar feliz, tranquilo, contento a su casa. ¿Y qué diferencia hay cuando un padre de familia llega feliz, contento, tranquilo, descansado a su casa a saludar a su esposa, a saludar a sus hijos, a comer con su familia? Es una experiencia totalmente distinta así si es una persona que se monta en un taxi donde tiene una pésima experiencia, donde... En el taxi hace calor, donde el taxista se agarra con el conductor del lado porque lo cerró, donde llega estresado, ansioso, preocupado, cansado del trancón. Un padre de familia que llega preocupado, ansioso, emberracado a la casa, pues va a tener una experiencia totalmente distinta con sus hijos, con su esposa, con su familia. Por eso lo que yo hago es una oportunidad de todos los días cambiarle la vida a las personas, de hacer de este pequeño recorrido, este pequeño momento que pasan conmigo, hacerlo que sea un momento memorable, un momento agradable, un momento feliz. Entonces al gerente de la empresa se le empieza a prender el bombillo y empieza a aprender del propósito elevado. Y trata de aplicar esas enseñanzas que recibe de un taxista que lo lleva a su casa por la noche, aplicar esas enseñanzas en la compañía. Entonces empieza a hablar con su equipo de trabajo, con sus vendedores, oiga, ¿ustedes qué los motiva? ¿Qué los hace llegar felices hoy al trabajo? ¿Por qué si prestamos un mejor servicio a los clientes podemos cambiar la manera, no solo como nos va a nosotros, sino podemos cambiar la realidad de nuestras familias? mejorar nuestras comisiones, prestar un mejor servicio, hacer más felices a los clientes. Entonces, esta fábula es la historia de cómo un taxista le empieza a cambiar la mentalidad a muchas de las personas de esta empresa que empiezan a tener contacto con él. Al otro día se monta la niña de cartera en la empresa. Y la niña de cartera en la empresa... Igual, tiene la misma experiencia espectacular con Miguel González y Miguel le pregunta, oiga, ¿usted qué cree que puede hacer por sus clientes? Y la niña de cartera le dice, no, es que yo no vendo, yo, yo no tengo clientes. Y Miguel González le dice, ¿cómo que no tiene clientes? Usted tiene clientes internos dentro de la compañía, ¿con qué persona se relaciona usted dentro de la compañía? Y la niña de cartera, bueno, pues con los vendedores, yo todas las semanas... Eh, pues me siento con los vendedores, les hago un reporte de cartera de cuáles son los clientes que nos deben dinero y de esa manera eh, pues estamos ¿no? cobrando la cartera y recuperando las deudas eh, que tienen los clientes con nosotros. Y Miguel González le dice, mire, ¿cómo puede hacer usted para superar las expectativas? Así como yo como taxista Supero las expectativas de, mi, de mis clientes, es decir, nadie cuando se monta mi taxi espera cada uno de los servicios adicionales que tiene mi taxi, bebidas en una nevera, aire acondicionado, revistas, cargadores a cualquier tipo de celular, pantalla en la parte trasera del taxi, en fin, ¿cómo puede usted...? para que sus clientes internos, es decir, los vendedores de su empresa, que a su vez son los que atienden a sus clientes, tengan una experiencia memorable con usted. Y así es como esta niña de cartera empieza a pensar cómo puede hacer para mejorar la relación que ella tiene con los vendedores de envases Neptuno. Y se da cuenta que probablemente esperar una semana para ella entregarles los reportes a sus vendedores es mucho tiempo. Y empieza a entregarle reportes diarios, casi que en tiempo real, a sus vendedores, para que a su vez los vendedores sepan cuánto les debe cada uno de los clientes y puedan hacer una mejor gestión. Y lo mismo pasa con el director de tecnología. El director de tecnología se monta un día al taxi de Miguel González y lo mismo. Tiene una experiencia memorable, una experiencia fantástica en este taxi. Pero empieza el tipo de tecnología a quejarse, ¿no? El tipo se monta en el taxi y lo único que le dice es, Miguel, no, estoy mamado, estoy cansadísimo, eh, me la paso es apagando chicharrones, apagando incendios, yo no estudié programación y yo no estudié tecnología para enseñarle a mi jefe a aprender y apagar un computador, a, a bajarle una aplicación, arreglar los problemas de conexión que tienen los vendedores. Eso no es lo que me gusta hacer a mí. A mí me gustaría es pensar en cómo la tecnología puede ayudar a mi empresa, cómo podemos desarrollar sistemas y desarrollar software y programar para que esta compañía sea una compañía innovadora en tecnología. Pero es que, Miguel, me la paso es apagando incendios y me la paso es... Eh, mejorando la conexión al sistema Wi-Fi, me, me la paso subiéndole a mi jefe los artículos y los archivos a la nube y pues yo no estudié para eso, entonces el tipo se quejaba, y se quejaba, y se quejaba. Y Miguel González, el taxista, le dice, mire, eh, mi industria, mi gremio es exactamente igual. Mi gremio es lleno de gente perezosa, vaga, complicada, yo era perezoso, yo era vago, yo era complicado, yo me quejaba por absolutamente todo. Pero un día me cansé de esperar a que las demás personas cambiaran y decidí cambiar mi servicio, decidí cambiar yo. Y desde ese día mi mundo cambió, mi realidad cambió, me empezaron a llegar más clientes, empezaron a pasar cosas, empecé a ganar más plata, los clientes me empezaron a recomendar más. Y fíjese, este es el lindo mensaje que le deja Miguel González al jefe de tecnología de la empresa. Fíjese que mi realidad hoy es muy distinta, pero mi entorno es prácticamente igual. Mi entorno no ha cambiado. ¿Cuál es el mensaje que nos queda de todo esto? Es que no necesariamente es el entorno en el que vivimos y el entorno en el que trabajamos, es nuestra actitud y cómo, cómo reaccionamos a ese entorno en el que trabajamos. Entonces, de esa manera, Miguel González se empieza a relacionar con cada uno de los empleados eh, y funcionarios de esta compañía en bases Neptuno y cada uno empieza a ver cómo el servicio memorable Cómo el tema es superar las expectativas en los clientes internos o externos, empiezan a tener un efecto multiplicador en los resultados de la empresa. Y la historia termina, obviamente, eh, en los resultados de Envases Neptuno, como el presidente de la empresa se echa un discurso diciendo, gracias a ese taxista que transformó la cultura de esta empresa, hoy los resultados de envases Neptuno son mejores y son resultados que nunca antes habíamos visto en la historia de esta compañía. Ese taxista Miguel González nos enseñó a vender mejor, le enseñó a nuestro departamento de cartera a cobrar y a tener una relación con nuestros clientes internos, mejoró la producción y las operaciones de la compañía, puso al jefe de tecnología a pensar en grande, a pensar en cómo la tecnología podía transformar, transformar nuestra empresa y nuestra compañía. Y por eso, pues al final la historia termina en que terminan llamando a Miguel al escenario, a echarse un discurso, Miguel se echa eh, un discurso muy bonito, muy inspirador, e y en eso termina... Eh, la fábula ¿no? en eso termina la fábula de esta, de esta empresa entonces eh, pues es una historia muy bonita es una historia muy bonita porque eh, refleja por supuesto refleja la historia de la vida real que vivió David Gómez al montarse a un taxi y vivió en carne propia y de primera mano, lo que es tener un servicio memorable, un servicio de altísima calidad, un servicio que por supuesto, él no esperaba, cuando David Gómez se montó a ese taxi, eh, pues era un, era un viaje de rutina, era un viaje de rutina, era un viaje que él hace, todos los meses, cuando viaja a Cali a su ciudad natal, pero nunca se había encontrado con un taxista encorbatado, en taxi nuevo, recién lavado, con aire acondicionado, con cargadores para todos los celulares, traducción simultánea, una amabilidad y un servicio y una calidad de taxista que pues no había tenido antes. Y por eso, después de tener esta historia y vivir esta experiencia en carne propia, pues, por supuesto, David queda totalmente impactado y decide escribir esta linda fábula, esta linda historia de una empresa que cambia y una empresa que se transforma a través de la influencia que tuvo un taxista, Miguel González, que tuvo la oportunidad y la posibilidad de tener contacto con el jefe de ventas, con el jefe de operaciones, con la directora de cartera, con la practicante de recursos humanos, con el director de tecnología, con un montón de personas que dentro de la empresa tienen contacto con Miguel González y a través de ese contacto se dan cuenta que el servicio es uno de los temas más importantes en las compañías, si no el más importante. Y se dan cuenta que a través del servicio que prestan a sus clientes internos y a sus clientes externos pueden transformar no solo su vida, sino la vida de la empresa misma y la vida de los clientes de esa compañía. Por eso es una historia lindísima que, como les digo, se la leen en una sentada. Es un librito de 120 o 130 páginas. Y además, lo más chévere es que es inspirado en una historia de la vida real. Ustedes pueden ver, de hecho, háganlo. Yo lo dejé en una de las historias que puse eh, hoy en la tarde Dejé el video en YouTube donde está la experiencia que tuvo David Gómez con Ildefonso Barajas. Está además eh, otro video del momento, este es bien bonito también, el momento en que cuando David escribe su libro, le entrega esta sorpresa y le entrega este libro a Ildefonso Arango para que sea él el primero en recibir esta fábula inspirada en su historia real. Entonces, pues hay un video bien emocionante y bien bonito donde David Gómez se baja del taxi y le dice, Ildefonso, le tengo un regalo y entonces, ¿cuál es el regalo, doctor David? Pues vea, aquí está el libro inspirado en su historia. Eh, y pues nada, se dan un abrazo, bien emotivo el momento. Pero es esa historia de cómo eh, pequeñas personas, personas del común, personas con las que nos encontramos todos los días, pueden cambiar nuestra vida y pueden cambiar nuestra realidad. Una historia espectacular, una historia eh, que vale la pena leer, que vale la pena entender, que vale la pena estudiar para ver cómo nosotros podemos prestar un mejor servicio ahí. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo ven esta sorpresa que les tenía? <risa> el protagonista de la sí. historia. Protagonista de novela. Hola David. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Oye, mi hermano? Feliz, feliz, todo?
1: hermano, de, de, de hablar de este tema y qué chévere esta oportunidad de, de conversar de esta linda historia.
0: Hombre, pues nunca habíamos hecho esto, la verdad, <risa> tener el protagonista, el autor. De puño y letra de, de las historias que leemos acá. No sé si sabías, pero pues te cuento. Eh, en mis propias finanzas, en nuestro canal, todas las semanas, siete y media a la noche, domingo sagrado, leemos un libro. Eh, ya llevamos, este es el libro número 35, llevamos 35 wow. semanas leyendo distintos libros. De hecho, aquí está eh, la lista, aquí la puedes ver. Ajá. Eh, wow. Pues nada, hemos leído la historia de Nike, de Amazon, de Sam Walton, de Leonardo da Vinci, leemos de economía, de finanzas, de emprendimiento. Bueno, un montón de temas súper chéveres y súper apasionantes. Okay, maravilla. Eh, y pues qué maravilla. Qué espectáculo tenerte hoy por acá.
1: Para qué mí un chévere. gran honor, un gran honor. Y aquí para contarles infidencias de toda esta historia. ¿Cómo, bonita.
0: ¿cómo, fue esa, <risa> ¿Cómo fue esa experiencia? Tú te bajas del aeropuerto, te montas en este taxi y, y quedas, quedas absolutamente alucinado con, con el servicio que te presta este señor. ¿Cómo fue eso? Sí, yo había, yo había escuchado de él,
1: Juan Pablo, eh, de hecho, en, cuando escribí un libro anterior que se llama Detalles que enamoran, yo le había preguntado a la gente que me, que me contara como... Yeah, yeah, yeah. <risa> como experiencias lindas, cosas chéveres, detalles que hubieran vivido, y así recogí muchísimos que incluí en el libro, y una persona me mencionó oh, y yo pero pues digamos nunca profundicé, entonces dije vamos a ver cómo es la cosa, y efectivamente llego yo y pasa lo que, lo que cuento en la historia, y me sorprendió es porque cumplía varios elementos, digamos que siempre me ha gustado mucho tratar de leer las historias de la calle, porque yo creo que en la, en la calle está la realidad, y ah. todas las lecciones que podemos aprender. Y este arranca a contarme su portafolio y todo lo que tiene, y era un taxi amarillo normal, y me decía ¡guau! Wow. Entonces sí, nada, sí, sí. me quedé maquinando el tema y dije, esto me sirve como, como analogía para que la gente vea que sí puede hacer la diferencia. Y entonces nada, ahí empecé a conocerlo más, lo conocí otro, otro par de veces que viajé, y empecé a documentar la historia y leí muchísimos libros, de narrativa como esta, pues, como de, uh -huh. digamos, historias, así como cuentos. Uh -huh. Y la verdad, debo confesar, es el libro más difícil que me ha costado. Ah, de sí, los seis, no seis, oh, Dificilísimo. O sea, tomé hasta cursos de creación de personajes, de cómo ah, escribir ¿sí? novelas, porque ah. es muy diferente escribir temas de negocios a escribir una historia. Entonces claro, tenía que darle una personalidad a cada uno, que tiene que comportarse igual dentro de todo el libro. Eh, tenía que tener, digamos, como altibajos, como toda buena historia. Tener momentos duros, momentos de alegría, momentos de esperanza, momentos tristes. Bueno, digamos que tocó estudiar muchísimo.
0: Me sacó canas el libro. Pero muy chévere, muy chévere. Qué nota. ¿Y cómo, ¿Y cómo es ese momento donde le entregas el libro al taxista, a Ildefonso?
1: Claro, yo le había dicho, oiga, me parece súper chévere su historia, me parece que es una, un ejemplo muy lindo para, para mucha gente, tal. Entonces, efectivamente, empecé todo el proceso ya con la editorial y todo, todo el tema. Uh -huh. eh, y entonces un día llego yo a Cali justamente justamente, sorpresa, y le digo, bueno, hermano, venga, le, tengo, le tengo el regalo, <risa> le tengo el regalo. <risa> y le dice, muestra, a ver, yo, pues tome su libro, hermano. Y, no, ¿cómo así? Entonces le regalé varios para que él tuviera, para, para su familia, para sus amigos o para quien, quien él quisiera. Y leí, yo, yo creo que es, una, es un ejemplo de cómo en circunstancias tan adversas, porque para mí eso era como lo chévere de la historia, y es cómo eh, la reputación de los taxis amarillos, que es bastante regular, claro. cómo con la competencia acá de las plataformas digitales, cómo, digamos, todo en contra, y fue él con su esmero y con su dedicación y con su interés, logró transformar su realidad. Entonces, sí. yo diría que de todos los libros, ese es el libro, Juan Pablo, que que más llega a todas las personas de una compañía, desde las personas, digamos, más sencillas dentro de sus roles hasta cargos muy directivos. Todo el mundo entiende la parábola porque todo el mundo entiende un taxi. Todo el mundo claro. tiene una perspectiva y en claro. diferentes países es, es muy similar.
0: Entonces creo yo que ha sido una
1: cosa muy linda.
0: Qué bonito. Y cuéntame un poco, o sea, ¿qué tanto de Ildefonso hay en, hay en Miguel González? O sea, ¿qué tanto eh, hay de realidad, de ficción? ¿Qué tanto lo que cuenta, digamos, Miguel en, en, en su vida, en su historia, ese tema de, de la familia y después el sueño que tiene de crear un, eh, pues un grupo de taxistas que presten un excelente servicio? ¿Qué tanto de Ildefonso hay en Miguel? Hay algunas
1: cosas, digamos. el eh, sí tiene un sueño de, de llevar su filosofía de taxista Cinco Stars a, a otras a otros niveles, digamos. Ajá. Eh, él sí efectivamente tiene las certificaciones que me explicaba que él tiene certificaciones en turismo, en primeros auxilios, en un mundo de cosas, que la empresa de taxis a la que está afiliado pues le dan muchas capacitaciones y muchas cosas y tienen que certificarse continuamente. Ellos anualmente claro. tienen que pasar otra vez el examen del vehículo, de los protocolos, siempre con sus uniformes, etcétera, 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 etcétera. Y otras cosas ya digamos que son más ficción, para meterle emoción pues todo el tema familiar sí es, es, es más ficción claro, eh, porque no, claro, no, claro. Me le, no, no me le quería meter al rancho tampoco a contarme bueno y... <risa> de, de
0: acuerdo pero y, si sí recuerdo el sentimiento no, por supuesto y, y quiero hacerte una pregunta ¿qué querías tú eh, recoger con este libro? ¿cuáles son esas lecciones que tú querías dejar al escribir este libro, David?
1: Primero, que fuera un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona pudiera acceder a él, que fuera entretenido, que fuera divertido, se lee en un par de horas. Eh, lo otro es inspirar a la gente a que su actitud es el mayor diferencial. Eh, y a mí que me ha obsesionado tanto en el tema de la diferenciación de todo tipo de sectores, industrias, modelos de diferenciación, yo puedo decirte que el mayor diferencial es la gente. Claro. Eh, claro, hay cosas que ayudan, por supuesto, un buen producto ayuda, procesos que funcionen, ayuda, herramientas, claro. etcétera, pero en últimas he visto muchísimos casos donde puede que la persona no tenga las mejores herramientas o no estés en la compañía líder del mercado con los grandes recursos, sino que tienes la voluntad de seguir adelante y lo ves especialmente en la gestión comercial, hay gente que le mete la gana. Y lo que quería con este libro también, Juan Pablo, era tratar de reflejar diferentes áreas de la compañía, porque yo creo que, como el libro previo había sido Detalles que enamoran, muchas compañías me decían, oiga, yo, yo, yo quiero prestar un buen servicio, pero es que no todo el mundo en la compañía se pone la camiseta, como que hay gente que vea ciertas áreas para las cuales el cliente es como un extraño. Entonces yo dije, toca empezar a cohesionar un poco el tema, y por eso los, los ejemplos que yo pongo, las, las cinco lecciones cada lección es de un área diferente. Hay un vendedor, pero también alguien de logística, hay alguien de cartera, hay alguien de tecnología, alguien de gestión humana, porque yo, yo creo que si todos tenemos este propósito superior, uh -huh. esta inspiración por la cual trabajamos, que es la primera lección, finalmente tenemos un punto de contacto para todos. Entonces era, era, era un poco una, una luz de esperanza para decir a la gente: podemos, si queremos. Hay una frase que me gusta mucho que dice: si no sabes, te enseño, si no puedes te ayudo, pero si no quieres, no hay nada que pueda hacer por ti. Y Qué yo creo que ese frase. fue un poco el, el mensaje de fondo.
0: Qué bueno. Pues de hecho, una de las, de las <risas> frases o momentos que, que más me quedó del libro es cuando Miguel González le dice, tal vez al, al de tecnología, no recuerdo bien, pero le dice, mi realidad hoy es muy diferente, pero el entorno es el mismo. Es decir, no es que lo de afuera cambió y por eso yo cambié, sino que cuando yo decidí cambiar, mi realidad empezó a cambiar, pero el entorno sigue siendo igual, los trancones son los mismos, el gremio es igual de difícil, la competencia igual de jodida. Pero cuando yo empecé a actuar y a tomar decisiones y a tener un propósito elevado en mi vida, pues todo cambió, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que eso, eso refleja mucho la, la, la realidad de todos. Y, y, y al comienzo del libro que él le propone a su esposa que compraran un taxi porque el que tenía era alquilado y querían pues uno, que fue un carro de segunda, pero, pero con las bondades que él quería para prestar el servicio, es lo que nos pasa a todos, tiene un poco la reticencia de que usted para qué se va a meter en eso, no se meta que no hay plata, mire que no es el momento, o sea, claro. siempre tiene uno todos estos demonios internos donde tiene que tomar decisiones y decir, bueno, definitivamente pues me la juego y me la juego, eh, y se consiguió la plata y fue avanzando, y poco a poco se fue dando a conocer, porque, digamos, no es un tema tampoco que se diera de un día para otro, pero sí también refleja que un buen servicio genera voz a voz. Entonces, cuando se monta alguien y dice, ay, usted es el famoso no sé qué, que yo lo escuché, que tal, 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 tal. Entonces, digamos que eso, eso también trataba como de reflejar las adversidades, las oportunidades y, y, y nuestros altibajos en, en, en la cotidianidad, pero que definitivamente
0: es posible. Oye, David, un tema que, que me he dado cuenta y, y se empieza a convertir en un común denominador de lo que leemos en, en, pues acá todas las semanas. Eh, cuando leímos Capitalismo Consciente, Rashi Sodia, él nos dice que uno de los, cuatro, cinco pilares, de los cuatro pilares del capitalismo consciente, el primero es el propósito elevado. Después leímos la historia de Viktor Frankl, El Hombre en Busca del Sentido, eh, como una persona que en medio de un campo de concentración logra encontrar un propósito y una razón de vivir. Eh, la historia de Southwest Airlines, como Herb Kelleher, el fundador y CEO de la compañía, decide que un día quiere democratizar los cielos y darle la oportunidad a las personas de viajar en avión, en una época donde solo el 10 o el 15% de las personas podían viajar en avión y viajar en avión pues era un lujo. Y hoy tú nos vuelves a hablar con esta historia de Yellow del propósito elevado. Entonces empieza uno a decir como, oiga, venga, aquí hay algo Muchas importante. Muchas señales. Sí, aquí hay algo importante, el tema del propósito. Ah, bueno, y me faltó otro, el de eh, Start With Why, de Simon uh -huh. Sinek. Sí. Empieza por el Círculo, Círculo de Oro. También, uh -huh. eh, por supuesto. Entonces empieza uno a decir pues pucha to, por todos lados me están diciendo que tengo que tener un propósito y ya es cuando uno dice, pues hombre, si tantas personas y si tantos autores y si tantos grandes mentores me están hablando del propósito, pues por supuesto es algo a lo que le debo parar bolas, ¿no?
1: Sí, y sabes que eso, eso vino mucho de una, de una pregunta que me hacía, siempre era eso, ¿no? Cómo, cómo uno puede realmente salir adelante en su negocio o en su vida en general eh, con tantas adversidades. Uno piensa en nuestro país, en muchos de nuestra región y pues todos los días oímos cosas muy difíciles. Y yo creo que lo único que uno medianamente controla es su actitud, su disposición, eh, su voluntad. Y digo medianamente es porque a veces nos juega malas pasadas también. ¿no? A, veces, a veces tenemos seguramente no, no, no el mejor estado, pero soy un convencido de que en lo que creemos y en lo que pensamos se materializa, eh, porque hacia donde van los pensamientos van las acciones. Y, y, y por eso le dedico casi que el 40% del libro a ese propósito, porque uh -huh. es también algo que yo creo, Juan Pablo, que en el mundo corporativo, en cualquier negocio, en cualquier empresa, es lo que cohesiona. Uh -huh. Porque es que tenemos una gran dificultad en las compañías y es que cada área es un silo, cada persona, si seamos 2, 3, 4, 5 o 50 en la empresa, cada uno está como por su lado. Pero solo cuando uno va viendo esta convergencia y por eso dentro de la, la, la historia hablo de, de esta pirámide de impacto personal y es porque, primero, ¿qué es lo que es importante para mí? Luego, ¿qué es lo que es importante para el cliente y para la compañía? La sumatoria de estos slices de pizza es lo que forma justamente el customer centricity o, o que el cliente esté adentro, que es un término muy trillado, pero que me hacía mucho sentido verlo así. Sí. Entonces, mm -hmm. siempre he sido muy de, de analogías, de, de, de historias, de como de muñequitos casi, que para que uno pueda entender el tema. Claro. Y, y yo creo que por eso
0: es que el propósito
1: termina siendo uno de los puntos más, más importantes.
0: ¿Tú, David Gómez, sientes que tienes un, un propósito eh, claro? Absolutamente.
1: Disminuir ¿Lo, podemos, la mortal... ¿Lo
0: puedes compartir? Sí, claro, claro.
1: Tengo una gran cruzada que es eh, disminuir la mortalidad de las pymes. Eh, soy un obsesivo wow. por todos los que luchan por eso. Ey, 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 y digamos que he identificado durante muchos años que el tema ventas es uno de los sí. mayores causantes. Eh, ventas no solo porque no lleguen, sino porque llegan de manera no rentable, como hablábamos tú y yo alguna vez. Y me duele mucho que la gente regale su trabajo. Me duele eh, pequeños negocios que tienen que arrodillarse con clientes muy poderosos que les pagan a 180 días, básicamente porque no se diferencian, porque no pueden pararse firmes y decirle pues adiós porque tienen que pagar el colegio de la familia. Y yo creo que mientras tengamos más personas empoderadas con sus negocios, generando economía y prosperidad económica para sus hogares, tenemos una sociedad mucho más justa. Y digamos que un poco nuestra misión es esa. es Todos los días debemos saber cómo... Le podemos dar alguna herramienta a la gente para que venda dignamente, para que no se doblegue, para que no decaiga y para que siga adelante y pueda tener un negocio próspero y una vida próspera desde sí. nuestro ángulo, nuestra especialidad, que es más el tema comercial, que es por donde yo Qué creo bien. que a veces fallamos.
0: Qué chévere. Y, y bueno, la pregunta es, ¿cómo, cómo llegaste allá? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese propósito? ¿Hay algún tip que nos puedas tirar como para ver por dónde empezamos?
1: Yo creo que pasa mucho de pronto en la historia personal de cada uno y a las experiencias que uno está expuesto en mi familia tuve grandes ejemplos de emprendimiento eh, de hecho cuando arranqué la universidad salí del colegio monté un negocio con mi abuela de pasteles que fue mi primer emprendimiento pero siempre vi el sufrimiento y el sufrimiento sí. de de las ventas, vi el sufrimiento, vi a veces más, más el, como el maltrato de algunos clientes, la tiranía de algunos clientes. Claro. Que, y, y, y si eran casos como muy precarios, yo decía, pucha. Sí. Y, y como nos pasa en muchas familias, cada generación tenemos la oportunidad como de avanzar en ciertas cosas. Entonces yo empecé uh -huh. a estudiar administración de empresas con énfasis en marketing, tarará. Y uno siempre quiere como devolverle a su familia las cosas que va aprendiendo. Claro. Y cuando arranqué el negocio con ella, mejoramos muchas vainas. Bueno, después me empleé en el mundo corporativo. Eh, pero siempre me quedó como ese ruidito de decir definitivamente una, 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 una sociedad y la economía de una sociedad está mucho más apalancada en los pequeños negocios que a veces sufren mucho por el tema pero digamos que sí, el origen vino mucho por, por la familia y yo creo que de ahí viene todo el tema
0: Qué chévere, pues David, de verdad qué, qué buena sorpresa la que nos diste hoy como te digo, primera vez que así en vivo, en caliente tenemos al autor de uno de los libros que leemos <risa> Y por eso, pues nada, espectacular esta... Hay un esta dato parábola, extra. Esta historia. Cuéntalo. Que Cuéntalo, parece muy, muy
1: chévere del libro y que yo no sé por qué no siempre se nota. De alto, faltó comunicación y es que este es el primer libro de negocios con una banda sonora creada originalmente para un libro. Que eso me parece espectacular, pero nadie me para bolas. ¡Ja, <risa> <risa> que de hecho la banda sonora es gratis está en la página web del libro que es actitudyellow.com ahí en slash banda entonces para ponerle dramatismo a la historia como te decía fue primera vez que, que armaba una narrativa y como una novela eh, contraté unos músicos y dijeron ayúdenme Ajá. y vamos siguiendo cada capítulo con los sentimientos de cada capítulo y creemos una banda sonora y Ay, armamos una banda sonora de 16 tracks espectacular que tiene todos los ritmos según el estado de ánimo.
0: Entonces Ajá. tiene
1: salsa, tiene merengue, tiene instrumental, tiene rock, tiene calipso, tiene carranga, tiene un mundo de sí. cosas según el, el momento, unos con letra muy chévere, que sí. hablan del taxista y tal, unos en, lo, en los que yo meto voces, porque cantar muy mal, eh, pero esa es una parte muy chévere del libro, el libro uno puede no acompañándolo de la banda sonora, que es ah, súper no, pues
0: Voy a hacer este ejercicio, lo voy a releer, con la banda sonora, <risa>
1: por lo menos, de a verdad. Chévere. No, sí, que sí, nota. Sí, ¿Qué no? Pues yo y sí vi que había, banda
0: sí, sí. que había banda sonora, te lo confieso, no la, había, no la había escuchado, pero espectacular, ya que
1: lo mencionas, muy chévere. No, y, lo, y lo bonito es que, como te digo, se, se crearon canciones originales para esto. Es decir, no es que hayamos ah, tomado chévere. música de ningún lado, sino que se crearon cosas muy chéveres. Entonces, ah, qué nota. Bueno,
0: eh, invita, invita aquí a los que nos están oyendo, más de 220 personas, eh, pues nada, a comprar el libro, a leer el libro y a, y a seguir lo que tú haces y a seguir tu trabajo,
1: por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, yo creo que este es, este es un libro que da mucha esperanza, es un libro muy sencillo, pero que nos muestra que frente a las adversidades como las que vivimos hoy siempre hay un camino, pero ese camino tiene un gran componente y es uno querer hacerlo. Es un tema de actitud, un tema de voluntad. No requerimos dinero, no requerimos que se alineen los astros, requerimos querer hacerlo. Eh, y es muy sencillo. El libro está en todos los formatos. Está físico, está digital, está en audiolibro narrado por ¿Mm? su autor. Eh, <risa> y está en inglés también, incluso. Está traducido en inglés también. Entonces, todos los formatos en la página está. web del libro, que es actitudhielo.com, y allí pueden escuchar la banda sonora, es completamente gratis, y pueden... Ver la historia completa, como ahora mencionabas tú, de indefonso y, y bueno, yo creo que en un momento de dificultades, algo de inspiración cae muy bien.
0: Qué nota. David, como siempre, súper agradecido de corazón. Eh, pues nada, un mensaje muy bonito el que me dejaste eh, en este libro, en esta dedicatoria. ¿La puedo compartir? Por favor. Hoy bueno, pues me, bueno. me llegó al alma. Eh, dice lo siguiente, y me escribió David. De puño y letra, ¿no? Aquí está el mensaje para los que no me creen. Uh -huh. Apreciado Juan Pablo, nuestra actitud y el propósito de vida hace la diferencia. Algo que tú tienes de sobra. Un gran abrazo. Mi hermano, un abrazo para ti. Muchas gracias de verdad. Un, un detalle espectacular, como tú dices, uno de esos detalles que enamoran, haberte conectado a este live. Un domingo, siete y media de la noche, pero bueno, como digo yo, le estamos quitando Market Share a Netflix, que eso es algo muy importante, <risa> sí, y nos sí. estamos dedicando a la lectura.
1: <risa> Así es, un gran abrazo, Juan Pablo, para ti y para Un abrazo, David, muchas, muchas gracias. gracias,
0: una feliz noche. Estoy muy bien, igualmente. Que estés muy bien, chao, chao. Sí. Bueno, muy bien, espectacular, un, un detallazo, David me puso un mensaje ayer que vi una de mis historias y me dijo, eh, me voy a aparecer ahí eh, de la nada para darte un mensajito un saludo y contarte un poco de eh, intimidad después de la historia con Ildefonso y con este taxista, lo máximo me pareció ese detalle David, muchas gracias a todos y a todas por conectarse como siempre, nos vemos todos los domingos siete y media de la noche en Club de Lectura muchas gracias por conectarse y como siempre como decimos acá en mis propias finanzas a seguir aprendiendo una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Tal vez los dos economistas más influyentes de nuestra historia. Y en plena crisis económica, en plena crisis que estamos viviendo hoy, vale la pena preguntarse... ¿Qué es lo que más le conviene a nuestros países?